0: Rafael, estenda as suas mãos para cá, nós possamos orar por ele. Senhor Deus, obrigado pela vida do Rafael, que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente nesse momento, à medida que proclama a tua palavra, que ele possa ser instrumento seu para que a sua palavra seja fielmente anunciada, à medida que ele seja instrumento teu para fazer isso, que os nossos corações também sejam receptivos e não duros, portanto, quebranta os nossos corações, molda as nossas almas, faz o teu reino avançar e glorifica o teu nome, no nome do Senhor Jesus, amém. Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Pessoal, vou pedir para que os irmãos possam abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 2. a partir do verso 5. Bom, como já é de conhecimento da igreja, estamos numa série de pregações, né? Na carta de Paulo, às igrejas de Filipos. Então, a gente está dando continuidade essa pregação, semana passada o Maicon trouxe uma mensagem para gente sobre os primeiros versos aí do capítulo 2 né? e Paulo nesses primeiros versículos ele vai falar com a igreja, né? a gente tem comentado que a carta aos filipenses é uma carta de alegria de Paulo é uma carta que diferente de algumas outras ele está agradecendo, ele diz que quando pensa nessa igreja seu coração se enche de alegria pela vida que aqueles irmãos estavam levando diante de Deus certo? Então Paulo inicia o capítulo 2 de Filipenses, incentivando esses irmãos a cumprirem e exercerem uma atividade espiritual. Paulo vai dizer, irmãos, tenho ficado muito feliz com vocês, mas se há alguma compaixão, alguma consideração, eu te peço, completem a minha alegria, Paulo vai dizer. Falta uma coisa, um detalhe, para que a minha alegria em vocês esteja completa. Sejam um o mesmo amor, o mesmo modo de pensar que somos um só Espírito, a fim de que possamos viver em unidade. Então Paulo ele vai decorrer sobre isso e vai mostrar para a gente, mais uma vez, que até nisso que ele está pedindo para que os filipenses façam, a fim de que sua alegria seja completa, ele vai mostrar o exemplo de Cristo, para que nós possamos agir da mesma maneira e viver de modo pleno diante de Deus. Então, a partir do verso 5, Paulo escreve, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e... Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esses são os versos que a gente vai tratar por agora. Geralmente eu tento trazer aqui algumas aplicações né, para as nossas vidas ao final da, da exposição. Né? Mas essa é uma passagem muito ímpar, né? talvez uma das passagens mais belas escritas por Paulo. É um verdadeiro poema que ele traz aqui a respeito da humilhação do sacrifício de Cristo pela vida da igreja. E tem algo nas Escrituras que muitas vezes nós, como igreja, deixamos de lado, que é a contemplação disso que há de maravilhoso na Palavra de Deus. É nós lermos as Escrituras e simplesmente contemplarmos a grandeza e o quão maravilhoso Deus é e deixar com que isso, por si só, enche os nossos corações de satisfação, de alegria e de plenitude, Existem determinadas afirmações ao longo da palavra de Deus que devem gerar esse sentimento em nós, devem nos levar a contemplar Deus e admirar sua beleza e grandiosidade, certo? Essa é uma delas, então muitas das aplicações daquilo que nós podemos trazer, já vai ser inserido ao longo da exposição, além do fato do próprio texto em si. É, convido os irmãos, a não só agora, mas depois, posteriormente em suas casas, ler por mais vezes, no silêncio do teu devocional com Deus, essas passagens e contemplar o Criador, contemplar a grandeza daquele que nós servimos. Peço a atenção dos irmãos, porque faremos algo extraordinário agora, ao tratar da Palavra. Paulo aqui nos convida a um exercício maravilhoso que deve ser constante em nossas vidas. Paulo aqui nos convida a entrar na mente de Deus. Como reagiríamos se pudéssemos ter essa oportunidade e de fato temos, e é agora, de receber um convite como esse? Imagina que você hoje pode Adentrar a mente do Criador, do Salvador, do Deus encarnado e pensar, decifrar aquilo que ele pensou, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele desejou para a sua igreja. É isso que Paulo nos convida nessas passagens. Versos 5 e 6, o apóstolo vai dizer, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Meus irmãos, Cristo não se apegou à sua glória. Cristo, o soberano Deus, não se apegou ao seu patamar com o Pai nas alturas. Pelo contrário, se humilhou, se fez servo, encarnou, foi obediente até a morte e morte de cruz, para que pudéssemos ser salvos e estar diante dele por toda a eternidade. E é justamente por esse motivo que Paulo vai utilizar para nos ensinar que nós devemos ser humildes a fim de que vivamos em unidade. Por quê? Porque foi dessa maneira que Cristo agiu. Se Cristo não reteve a sua glória a todo custo, não se apegou a isso, não se apegou a isso, com todas as forças, se Ele abriu mão dessa possibilidade de estar com o Pai na glória, nas alturas, a fim de descer a este mundo, certamente nós, como igreja e como irmãos, podemos e devemos abrir mão das coisas ínfimas e dos detalhes que nos prendem de viver uma comunhão plena. Se Cristo abriu mão disso, não reteve a sua glória a todo custo, certamente nós, pelo mesmo poder que habita em Cristo, poderemos também abrir mão de qualquer coisa, em prol da unidade e da comunhão, enquanto igreja e enquanto corpo, isso significa, que o mesmo Espírito, que ressuscitou o Cristo dos mortos, ele é poderoso para agir no meio da igreja, e no meio de cada uma de nossas vidas, para nos capacitar a ignorar os nossos feitos, os nossos luxos, ignorar a nossa busca pela perfeição, ao ponto de ignorarmos as falhas e desvios dos nossos irmãos em prol da unidade da comunhão da igreja. Sem isso, a vida em igreja é impossível, porque sempre estaremos atentos ao erro do nosso próximo, sempre estaremos atentos ao detalhe que faz com que aquela igreja não seja perfeita. Sempre estaremos atentos ao que está fora, e nunca estaremos atentos aquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. É contemplando o sacrifício de Cristo, entendendo que Ele abriu mão de tudo que era mais valioso, para que pudéssemos se fazer e se humilhar, na forma de homem servo sofredor, a fim de que nós pudéssemos ser um. É ter em nossos corações e almas, o mesmo sentimento e motivação que teve o nosso Salvador, em prol da unidade da comunhão e da saúde da vida da igreja. Em Efésios capítulo 2, Paulo nos traz esse ensinamento glorioso. Paulo vai dizer, meus irmãos, não se esqueçam de quem vocês eram no passado e daquilo que Cristo fez pela vida de cada um de vós. Porque antes, éramos estranhos à aliança de Deus éramos inimigos do Senhor, andávamos conforme as vontades do nosso coração, mas Deus, em sua infinita graça e bondade, veio ao mundo e se sacrificou por cada um de nós, e o muro de separação que havia entre vocês não existe mais, quando Paulo aqui vai estar trazendo em Efésios, essa união entre os gentios e os judeus, então Paulo vai dizer que o sacrifício de Cristo na cruz derrubou e aniquilou qualquer tipo de separação que havia entre os homens, a fim de que pudéssemos ser um, um só corpo em Deus, uma só fé, uma só religião e um só espírito. E a partir de agora, somos chamados como cidadãos dos céus, família, membros da família de Deus. Por isso, chamamos uns aos outros de irmãos. É um título que foi custoso ao nosso Criador e ao nosso Salvador. É um sacrifício que foi penoso ao Criador dos céus e da terra para que nós, por causa de detalhes e de coisas ínfimas e pequenas, faça, façamos que a nossa unidade, a nossa comunhão, o nosso bem-estar com os irmãos e com a igreja possa ser limitado ou restringido. São coisas muito pequenas diante daquilo que o nosso Salvador suportou e passou por cada um de nós. Quais são as implicações disso? Quais são as implicações de servirmos a um Deus que na forma de Deus, ou seja, existindo tal qual o Senhor se fez servo, se humilhou? Calvino, grande reformador de Genebra, responde às implicações dessa humildade e generosidade de Cristo Jesus. A humildade de Cristo consiste em... Ele descer do lugar mais elevado da glória, a ignomínia mais baixa. Ele renunciou ao seu direito. Tudo o que se requer de nós é que não assumamos para nós mesmos mais do que devemos. Visto, pois, que o Filho de Deus desceu de multitude tão imensa, quão irracional seria que nós, que nada somos, tentássemos nos exaltar orgulhosamente, seja na igreja ou em qualquer outro lugar em que estejamos, por conta de discordâncias que mais fazem limitar a obra de Cristo na cruz do que trazer qualquer outro bem para a igreja. Nas horas em que o nosso orgulho o nosso ego falar mais alto, impedindo que sejamos capazes de deixar isso de lado para manter a comunhão e a boa convivência com os nossos irmãos e com a nossa igreja, que venhamos a nos lembrar que o glorioso e grandioso Deus abriu mão dessa glória, se despiu dessa glória, a fim de conhecer a humanidade que temos, sofrer aquilo que sofremos e se rebaixar ao ponto de que pudéssemos olhar para a vida de Cristo e tomá-la como exemplo para as nossas vidas. Irmãos, é completamente irracional e sem lógica alguma, queremos nos orgulhar por qualquer coisa que venhamos a fazer, porque não há nada de bom que as nossas mãos sejam capazes de fazer que não seja fruto da misericórdia e da graça de Deus em todas as horas que quisermos a glória para nós mesmos, seja na igreja ou seja em qualquer outro lugar em que estejamos que possamos nos lembrar de quão ridícula é esta atitude diante da humildade e humilhação que o nosso rei salvador, criador dos céus e da terra dono de tudo o que há, passou e sofreu por cada um de nós tende em vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus sem isso, não há igreja Verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Aqui, meus irmãos, o termo utilizado né, como forma de servo é o mesmo utilizado como forma de Deus nos versículos 5 e 6. O que isso nos traz? Cristo não deixou de ser Deus, não deixou a sua divindade para que pudesse assumir a forma humana, não. Cristo simplesmente trouxe para a sua natureza divina, também a natureza humana. Tal qual Ele era Deus, era também homem. E é importante ressaltarmos um ponto aqui, antes de continuarmos. Quem era Cristo, do que Ele se esvaziou exatamente para que isso seja um fato, para que isso seja uma atitude tão gloriosa e tão rica em humildade. Quem era Cristo? A primeira pergunta e crucial que deve ser respondida por nós, e digo mais, em nossos corações, é esta. Por que em nossos corações? Porque as Escrituras são muito certas de quem Cristo é. A nossa percepção de quem é Jesus, não vai mudar a realidade de quem ele de fato é. Algo importante de ser dito, principalmente no mundo de hoje, em que as pessoas têm a tendência de acreditar que a realidade pode ser alterada, baseada no meu sentimento ou na minha percepção, daquilo que eu vejo ou daquilo que eu entendo. Não é assim que funciona. Então pergunto, é importante respondermos isso, porque quem é Cristo para os nossos corações e para nossas almas? A Escritura responde. Em Colossenses, Paulo vai dizer que Cristo é aquele em que habita toda a plenitude da divindade de Deus. É a exata expressão do ser do Senhor. É a imagem do Deus invisível, por meio de quem todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas. E todas elas foram criadas por meio dEle e para Ele, para a sua glória. Na carta aos hebreus o autor vai dizer que Cristo é o resplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu ser, o qual está assentado à direita da majestade de Deus Pai, e que herdou o mais excelente nome. Ainda em Hebreus, o autor nos garante que era necessário que esse mesmo Deus, a exata expressão do Pai, aquele que habita toda a plenitude, se fizesse semelhante a nós. Para que em tudo aquilo que sofremos, tivéssemos alguém a quem recorrer, que entenderia tudo por, pelo que passamos, tudo pelo que sofremos, tudo pelo que somos tentados. É desse Deus que estamos falando. É de algo extremamente valioso, é de um lugar extremamente alto em glória, que Ele desceu para estar conosco e a semelhança daquilo que somos. Por mais que seja extraordinário, não estou falando do exemplo de Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, ao dizer de tudo aquilo que ele abriu mão do sacerdócio dos fariseus. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando de algo ainda muito mais excelente, de algo muito mais glorioso, de um patamar muito acima daquilo que nós podemos contemplar. Estou falando da divindade plena, se despindo da sua glória, descendo a majestade de Deus... Para que, pudéssemos, para que pudesse ser encontrado em figura humana. É isso que o autor nos mostra nesse versículo. Cristo não deixou os seus atributos divinos e transcendentes, não. Pelo contrário, Ele continua Deus, continua divino, mas agora reconhecido em figura humana. Ele não reteve a sua glória a qualquer custo, justamente pelo fato de que ele não se prendeu a ela de uma tal maneira que não pudesse ser encontrado na forma de servo tal qual na forma de Deus temos um senhor se rebaixando a forma de servo e mais uma vez somos convidados a meditar, refletir e comparar com nossas vidas se Deus a plenitude da divindade do Criador, aquele que possui o nome que está sobre todo o nome, foi capaz de se despir da sua glória, para assumir a posição de servo, qual atitude devo ter eu, em relação aos meus irmãos, seja no meu lar, com a minha esposa, seja da igreja, com os meus irmãos, que atitude deverei ter eu? Irmãos, a atitude mais humilde possível reconhecendo que somos todos pecadores carentes da graça e da misericórdia de Deus não fosse por isso não seríamos capazes de conviver ao lado de ninguém é somente por causa da graça e da misericórdia do nosso Salvador é que podemos estar aqui reunidos como igreja precisamos entender a importância e o custo para o Senhor da vida em comunhão e em comunidade, para que a gente não permita que as nossas diferenças, nossas falhas e os nossos pecados seja qualquer tipo de barreira para que possamos viver em unidade a fim de glorificarmos o nome de Deus. O que isso nos traz? Nos traz uma característica talvez mais fundamental que diferencia, ainda que humanamente falando, o cristianismo de qualquer outra religião que você possa estudar, vivenciar ou conhecer. Temos um Deus que é pessoal, um Deus que é 100% homem e é 100% Deus. Gosto muito quando Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5, onde ele vai dizer que não temos nenhum outro mediador a não ser Cristo Jesus, homem. Porque servimos a um Senhor divino, transcendente, que está nas alturas, sim, mas que possui um rosto, que possui uma face, que andou e caminhou por essa terra, esteve entre nós, sentiu nossas dores, foi tentado em tudo aquilo que somos tentados. Temos um Deus que, que quando dobramos os nossos joelhos e recorremos até Ele em lágrimas, independente do nosso sofrimento, Ele entende cada gota de lágrima que cai dos nossos olhos. Porque em tudo padeceu e em tudo foi tentado, mas diferente de nós, conquistou a justiça que não éramos capazes de conquistar, a fim de que pudéssemos ser todos reunidos em um só corpo para a glória de Deus Pai. Esse é o Deus o qual servimos. Essa é a resposta que tem que ser respondida em nossos corações e almas. Cristo ocultou suas características divinas, restringiu elas para que pudesse deixar evidenciada a sua natureza carnal, enquanto aqui esteve, nessa terra e entre nós. É interessante pensarmos nisso, por quê? Geralmente, o que as divindades, né, digamos dessa maneira, esperam de seus servos, é que os seus servos busquem fazer coisas e sacrifícios, a fim de que achem graça aos olhos do Ser Supremo. Diferente de tudo isso, temos um Criador, Deus e Salvador, que fez o exato oposto. Olhou para a obra de suas mãos, para a sua criação, e sabia que não haveria nada que pudéssemos fazer, não haveria vida que pudéssemos viver, ao ponto de que fôssemos dignos, da salvação e da graça e do olhar de Deus. Então, esse mesmo Deus, se despe da sua glória, se acha em figura humana, e anda nessa terra. Ele sentiu fome, ele chorou, ele sentiu dor e tristeza pela morte de pessoas queridas, ele sentiu a dureza das tentações e dos sofrimentos que cada um de nós podemos passar, ele sentiu necessidades, foi nesse nível que se rebaixou o criador dos céus e da terra, ele criou tudo o que há, é poderoso para pela simples palavra de suas bocas, fazer existir e como diria Paulo, chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse, esse Deus se fez homem para ser cuspido pela sua própria criação, para ser crucificado, chicoteado e tido entre os ladrões e, como qualquer outro, à margem da sociedade. Esse sentimento de Cristo deve nos constranger, porque Deus ocultou o que tinha, demonstrando a sua humildade, enquanto que nós queremos mostrar aquilo que não temos. Não há motivo para nos gloriarmos em nada. Em tudo somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Que seja esse o sentimento em nossos corações, para que possamos viver em harmonia e alegria, com o mesmo amor, o mesmo modo de pensar, pois temos um só Espírito. Tende em vós o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Sem isso, não há igreja. Versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É interessante pensar que, para que Cristo pudesse nos dar um exemplo a respeito da sua humildade, era necessário que ele humilhasse a si mesmo. Porque a própria definição de humildade está relacionada a entender e compreender as minhas limitações Cristo não tem limitações não tem restrições Ele é Deus a humildade está relacionada a nós não nos vangloriarmos também não se aplica ao Deus criador dos céus e da terra pois é o um único digno de glória então para que em tudo ele pudesse ser um exemplo para cada um de nós inclusive na humildade era necessário que o Criador dos céus e da terra humilhasse a si mesmo e se encontrasse em figura humana. Tudo aquilo que Cristo fez e tudo pelo qual ele passou tem um significado. Por isso, Paulo aqui vai dizer que ele não somente morreu, mas morreu uma morte de cruz. Que morte terrível era essa, meus irmãos. Cícero vai dizer que não há condenação pior do que ser condenado à crucificação. Sêneca confirma, dizendo que qualquer um que era condenado à morte, preferiria que antecipasse a sua pena, a ter que sofrer a crucificação. O nascimento de Cristo teve um significado? Cristo precisava nascer de uma mulher, pois era homem. Entretanto, nasceu de uma mulher virgem, pois era Deus. Era necessário que ele fosse homem, assim como ele é Deus. Como diz o autor aos hebreus, ele precisava ser achado como um de nós, semelhante a nós. Afinal, quem pecou foi o homem, então o homem deve pagar pelo preço do pecado. Entretanto, irmãos, pecamos contra um Deus que é maior do que tudo aquilo que foi criado. E a pena daquilo que nós fazemos está associada a quem foi ferido pela nossa transgressão. Se quem foi ferido pelas nossas transgressões é um Deus maior do que toda a criação, era necessário que aquele que sofresse a pena pudesse suportar tamanha punição, também eterna, assim como aquele que foi ferido. Então era necessário que aquele que sofresse pelo pecado da igreja fosse Deus. Era necessário que ele vivesse nessa terra e não simplesmente descesse e morresse, a fim de que ele pudesse conquistar e cumprir toda a justiça e obediência que não somos capazes de fazer. Era necessário que ele morresse, porque Deus é um Deus justo, não somente justificador, mas justo, e os pecados não ficariam e não ficarão impunes. Mas não qualquer morte, era necessário que fosse uma morte de cruz, porque maldito é todo aquele que descumpre qualquer tio da lei. E maldito era também aquele crucificado no madeiro. Esse é o Deus, o qual servimos e devemos ter como exemplo para nossas vidas. Queremos e buscamos desesperadamente por glória. Queremos o céu, queremos as bênçãos, queremos a vida, mas fugimos da, da obediência, andando a passos largos para o inferno. Então, o verbo se encarnou e do lugar para onde queremos ir, ele saiu. Quanto à glória que nós almejamos dela, Cristo se despeu. E cumpriu toda a obediência da qual fugimos e enfrentou a morte que nos aguardava. Se queremos conhecer o Pai, devemos olhar para o Filho. E então entenderemos o nosso Deus. Temos um Deus amoroso, um Deus humilde um Deus que pensa e se preocupa com cada um, com o mais mísero pecador, que não olhou especificamente para os nossos pecados e desvios, não, mas olhou para o resultado da sua obra e esteve satisfeito. Sejamos como ele. O que é importante é pensar que, se os defeitos e falhas de nossos irmãos, não foram motivo suficiente para que Cristo abandonasse aquela cruz, o que tem em nossas mentes que nos faz pensar que são razões suficientes estas para que venhamos a abandonar a comunhão e a unidade com os nossos irmãos e com a nossa igreja? Não existe motivo para que possamos pensar dessa forma. Até porque só somos capazes de pensar assim se por algum momento imaginarmos que somos menos pior do que aquele que nós olhamos e nos relacionamos. Não somos menos pior. A única coisa que nos impede de ser tão mal quanto podemos imaginar é a mão misericordiosa e graciosa de nosso Salvador. Tende em vós, meus irmãos, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus sem isso não há igreja por isso também Deus não apesar disso não apesar da humilhação não apesar do sacrifício mas por causa do sacrifício também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome o um nome que tem poder o um nome que tem autoridade e esse verso é um golpe no ecumenismo não existe profanação maior do que colocar o nome de Cristo ao lado de qualquer outro nome que seja não existe não existe porque Cristo está acima de tudo e está acima de todos não é a minha opinião ou a sua que vai mudar essa realidade isso é um fato Deus é o Senhor de tudo inclusive de nossas vidas criamos nós ou não, ele é o Deus soberano, quer a gente viva para a sua glória, ou não, não existe colocar o Senhor Deus no mesmo patamar do que qualquer outra coisa, não existe, ah Rafael, então você está dizendo que todas as outras religiões, todas as outras coisas estão erradas, sim, é isso que eu estou dizendo ah, mas então quer dizer que só existe um caminho é só Deus, só Cristo e nada mais sim, é isso só Cristo, somente Deus e nada mais pensar qualquer coisa diferente é reduzir infinitamente o tamanho do nosso pecado, é reduzir infinitamente o quão mal e perverso é o nosso coração e a nossa mente meus irmãos tem que ser um ser, tem que ser alguém muito poderoso para nos livrar da ira de Deus. Somente Cristo é o único caminho. Não sou eu que digo, é as escrituras, é a palavra do próprio Deus. É a palavra que fez criar tudo aquilo que vemos e contemplamos. E aqui chegamos aos versos finais Dessa passagem, versos 10 e 11, Paulo vai dizer: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, perceba, todo o joelho se dobrará, significa que Cristo não abriu mão do ser divino que era, ele não veio como homem para deixar de ser Deus, não, ele continua Deus, por isso todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai aqui o termo utilizado por Paulo Senhor foi o mesmo termo que os tradutores da Septuaginta, que foi a primeira versão grega do Antigo Testamento ele usou para traduzir o tetragrama de Deus, que é a Yahvé. Algumas versões da Bíblia, nós ainda podemos encontrar a utilização desse termo. A Bíblia King James, por exemplo, ela utiliza ainda esse termo Yahvé. Ele foi traduzido aqui, assim como no Antigo Testamento, por Kiris, que é Senhor. que isso é importante? Por que isso é importante? porque aqui Paulo está tratando de um ponto fundamental para a fé cristã Deus, Ele é homem não é metade homem, não centauro Ele é homem e Ele é Deus de que maneira nossa mente pode entender isso? não vai entender nós entendemos as escrituras e reconhecemos que é impossível que tudo o que Deus é possa ser decifrado e compreendido pela nossa tão pequena mente. Não seremos capazes de fazer isso. E diante daquilo que não entendemos, tomemos, por exemplo, as Escrituras e os nossos irmãos na fé. Glorificamos a Deus e exaltamos o Seu nome por aquilo que não compreendemos. Por quê? Porque se não entendemos, então a Escritura faz sentido pois Deus de fato é maior do que tudo aquilo que nossa mente é capaz de compreender. Então aqui está a afirmação, aquele que foi reconhecido em figura humana, que sofreu as dores da sua criação, que passou por toda a humilhação, que muitos homens jamais saberão o que é. Esse homem é o Senhor, tal qual o Deus que os homens não poderiam, podiam contemplar a face, tamanha era a sua glória. Esse é o Deus que se fez pessoal, a fim de socorrer a cada um de nós. Não tem para onde fugirmos. Essa é a realidade das Escrituras, e a realidade do mundo em que vivemos. Aquilo que pensamos e acreditamos, não é capaz de alterar isso. E glória a Deus que não é capaz. Nada, meus irmãos, e nem ninguém será capaz de resistir diante de Deus todo todo o joelho se dobrará e todos nós confessaremos que Ele é Senhor Ele voltará certamente não se enganem mas dessa vez não será como uma ovelha silenciosa sem abrir a boca caminhando ao matadouro não. será como um leão para julgar os povos com o cetro da justiça talvez se vivemos as nossas vidas de qualquer maneira ignorando essa realidade estaremos no máximo postergando o entendimento e o reconhecimento daquilo que por séculos e milênios já estamos sendo alertados Pedro vai dizer na sua segunda carta capítulo 3 para atentarmos a estas palavras pois o tempo passa vidas nascem e morrem e uns dizem nada mudou Pedro diz a mesma palavra que criou céus e terra que vocês hoje contemplam é a palavra que garantiu que um dia ele voltará certamente isso acontecerá certamente todo o joelho daqueles que estarão vivos e daqueles que estarão mortos de alguma maneira voltará e se dobrará diante de Deus e toda a língua vai confessar que ele é o Senhor que a gente não venha a fazer isso quando for tarde demais que possamos reconhecer e viver essa realidade enquanto ainda há tempo, porque Isaías vai nos dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Hoje vivemos a graça de um Deus que nos garante que o seu braço é o suficiente para nos alcançar e nos tirar da lama ou do poço em que a gente possa se encontrar. Não há pecado tão profundo que a mão de Deus não seja forte o suficiente para nos tirar de lá então que venhamos a buscar a Deus e invocar o nome do Senhor enquanto Ele ainda está perto de nós pois um dia os homens clamarão e suas orações e clamores não serão mais ouvidos pois Deus terá se afastado da sua criação isso nos leva ao texto de Isaías 45 que eu gostaria de ler com os irmãos se os irmãos puderem abrir 45 a partir do verso 18 assim registra o profeta porque assim diz o senhor que criou os céus e ele é o único deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me em mim, vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Reúnam-se e venham. Aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações não sabem nada. Os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo. E salvador não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos. Vocês, todos os confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo. E a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim, todo joelho se dobrará. E jurará toda língua. Não fujam da realidade meus irmãos Creiam em Cristo E sejam transformados E como sermos transformados Tendo em vós O mesmo modo de pensar De Cristo Jesus Sem isso Não há igreja Não há salvação Vamos orar? Grandioso Deus, eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu santo nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste, e alentaste a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras de tuas mãos.